0: Ha azt gondoltátok, hogy a nyári színkavalkádot nem lehet tovább fokozni, hatalmasat tévettetek. Most hoztam négy egészen friss modellt egy olyan márkától, ami eddig még sosem szerepelt ezen a csatornán, na de majd most. Ez most a podcast formátum a teljes élmény érdekében, nézd meg Youtube-on vagy beszéljünk korákrólhu a Bering márkának a története nem nyúlik vissza túl régre. 2008-ban alapították, mitagadás tagadás, divatmárkaként indul. Én személyesen nem sorolom már őket oda, de az elején biztos vagyok benne, hogy alapvetően ilyen megfontolásaik voltak csak és kizárólag. És a mai napig is nagyjából ez az 500 euró alatti árkategóriában lehet őket megtalálni, még úgy is, hogy dolgoznak érdekes anyagokkal, pvd vonatokkal, titánnal, kerámiával, zafirral. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog megtalálható az óráikban, ami nekem nagyon tetszik és természetesen vannak automat verzióik is már több mint 6 éve. És az a széria is, amit elhoztam, bár az ismerős formaviláguk mellett Ismerős szerkezetekkel érkezik. A legtöbb márkának általában van valamilyen nagyon népmesei hangulatú indítása. Ugye ez szokás a marketingesek között ilyen jó storyként eladni, hogy azért valamit lehessen kötni a márkához, és általában ezt az eredet történetet azért szereti jól megfogalmazni. És itt is erről van szó. 2008-ban a márka alapítója, René Kereskov, azzal lett ismert, hogy konkrétan az északi sarkpontba pontba ejtő egy helikopterből, és ugye innét jön a márkának a mesélje, hogy és meglátta az északi szépsége. a a, a jégbefagyott tájat, a minimalizmust, és az megihlette arra, hogy mi lenne, hogyha csinálnának még egy márkát. Ugye ekkoriban már létezett a Skagen, aki hasonlóan minimalista és skandináv design elemeket próbált ötvözni, de úgy gondolták, hogy végül is egész nagy ez a piac, és miért ne férne meg kettő ilyen szereplő is egymás mellett, és így indult el a Beringnek a története, aminek a neve természetesen Vitus Beringről származik, aki ugye a legismertebb európai matróz volt, aki legelőször áthajózott, az azóta róla elnevezett Beringi szoroson, és ez természetesen a Bering Time nevű időzóna is az ő nevét viseli, de vissza magára a márkára, szóval vagy alapvetően, és én általában, amikor minimalista női órákról beszélek, akkor szoktam a Beringet ajánlani. Egyrészt egyébként tényleg sajátok a dizájnok, tehát hogy az nem izé elmész Kínába, rábökszik a katalógusra, és akkor az van, hanem ezeket tényleg ők maguk tervezik, beszéltem a tervezőikkel és a tulajdonosokkal is, tehát hogy nekik vannak saját elképzeléseik, saját koncepcióik, amiket megvalósítatnak. A férfi órákban eddig én nem igazán ajánlottam őket, mert ennek az az oka, hogy nem találtam olyan modellt, amit szerintem ajánlni lehetett volna. Azt hiszem az előző fél évben már jött ki tőlük valamilyen, hát ilyen búváróra zsánerbe tartozó dolog, viszont ez most nem az. Ez teljesen egyértelműen megint erre a 70-es évek hordóformájú óráira ráülős dolog. Sőt, nekem van egy saját emléletem is, a Citizenről tudjuk, hogy gyárt bérgyártásban tokokat, és... Nekem ez nagyon olybá tűnik, mintha konkrétan ugyanott készültek volna ezek a tokok, mint a citizennek a Cuyosának a tokjai. Nem állítom, hogy ugyanabban a gyárban készültek feltétlenül, de azért nekem azért egészen gyanúsak. Persze a korona egyébként máshol van, tehát már innét nem az van, hogy azonos gépsor, és akkor délőtt meg délután műszak, ahogy a népszerű legendák általában ezt tartják, de szerintem a hasonlóság az minimum, elgondolkodtató. Amikor az Inhorgentán beszéltem velük, és néztem a friss megjelenéseiket, meg az idei évre szánt katalógust, akkor meg kiszúrtam ezeket a színes modelleket, és dörzsöltem is, kezdem, hogy ó, oh, na, mikor jönnek, mikor jönnek, és nem tudtak dátumot mondani, ami nekem ilyenkor nem mindig egy fájdalmas dolog, még olyat sem, mint amit a Citizen, hogy azt mondok, hogy hát majd nyárra, tehát hogy, hogy nem volt ilyen, viszont a forgalmazó szólt, hogy megérkeztek az órák, és jöhetnél megnézni őket. Úgyhogy elismentem, és itt van nálam a négy legújabb színvariása. Ennek a 19441 es nagyon hangzatos névre keresztelt márka családnak. És tudjátok jó, hogy én általában nagyon nem szeretem a divatórákat és a divatórás zsánert, meg azt a dolgot, amikor azzal, hogy kitalálunk egy márkanevet, és valahol a távolkel legyártatjuk, a lehető legolcsóbb anyagokból, és akkor utána így megpróbáljuk fillérekért eladni. Viszont, amiért ezt a beringet elhoztam, az már egyébként elhangzott, de szeretném azért még egyszer alráhni. Tehát, hogy voltak a bering órák a kezemben, tehát ezekről nyilván nem úgy beszélek, hogy valamikor valaki mondta, hogy erről beszélni kell, és akkor most beszéljünk róla, hanem, hogy voltak a kezemben, beszéltem a márkának a tulajdonosaival, vezetőivel, mutogatták a legfrissebb órákat, tehát, hogy van egyfajta személyes meggyőződésem. És én ugye általában is nagyra tartom azokat a gyártókat, akik a hagyományos acél, ásványi üveg és hasonló kombókból kilépnek. És persze ezek az órák is egyébként acélból vannak, ezek sem titánok, viszont egyébként Zafirral érkeznek, és mondom, a Beringnek vannak kerámia órái is. Ami persze a kerámiara azt lehet mondani, hogy hát izze, á- sokan árulnak, de egyébként annyira-nagyon sokan, hogyha megnézitek, nem árulnak igazán jó minőségű kerámia órákat. A kerámia minőségről azt érdemes tudni, hogy a kerámia tud szokták megkülönböztetni a jó és a rossz hogy mennyire levegős. Minél több a légbuborék a keramijának az anyagában, azt mondják, hogy annál rosszabb, és minél sűrűbb a keramijának az anyaga, annál jobb. És a Bering keramia óráit, ahogy néztem, nem igazán látszott ilyesmi probléma velük kapcsolatban, és mondom, a minőségük teljesen jó volt, és a női órás videóimban, TikTokon ajánlottam is, mert szerintem ár arányban a Bering egy tök jó minőséget ad. És mondom, ez a széria pedig azért tetszik, mert egyrészt ki lehet pipálni benne a zafirofíliámat, és én nagyon szoktam örülni annak, amikor az 500 eurós árkategória alatt valaki ad egy olyan órát, aminek tök jó minőségű a tokja és a szíja, zafírral érkezik, vannak színes variánsai, és automata szerkezettel van, és egy plusz extra még az, hogyha a koronája háromnál van, és nem négynél, és adnak rá mondjuk 100 méteres vízállóságot. A 100 méteres mteres én azért szoktam rugózni, mert nekem meggyőződésem, hogy az egész konstrukciónak a minőségéről szól önmagában a vízállóság. És ezért volt tök vicces az, amikor a Panerai kiadott egy új Szériát, aminek három atmoszféra nyomást ígértek neki, és Vácsi Zandvandorzen egyszerűen csak nem értettem, hogy így mi a franc történik, és egy, egy 240 eurós óra pedig 100 méteres, úgynevezett 100 méteres ad. Azért szerintem a kettő között zongorázni lehetne különbséget, de már megint sokat pofáztam, jó lenne, ha megnéznénk ezeket az órákat. Ugye alapvetően négyféle színvariáns az, amiről itt tudunk beszélni. Van egy sárga egy ilyen zöld, egy ilyen magabiztos kék, és egy olyan szürke, aminek a számlapja, a PVD borítással össze van hangolva, tehát hogy gyakorlatilag olyan, mintha az órának egy pillanatra nézne, mintha nem lenne mondjuk kristálya. És ezek mellett nekem egyébként még tök szimpi volt ezek az órákon, mert amikor először megláttam, a kis másodperc mutató, mert persze megszoktuk azt, hogy van egy háromutatós óránk, és nem vagyok benne biztos, hogy egyébként a leg, a valaha volt legszerencsésebb dolog az öt óránál elhelyezett számlap, de, de szerintem ezzel együtt lehet élni. Ami viszont nekem nagyon furcsa volt, hogy nincs dátum ezen az órán, mert, mert azért csak az ember megszok hogy óra van, dátum van rajta, viszont ez még tovább növeli azt a fajta minimalizmust, hogy még egy ablakkal kevesebb el kell foglalkozni. Viszont, ha mondjuk ennyire foglalkoztak azzal, hogy akkor most minimalizmus, meg minden, akkor le lehetett volna tenni ezt a kis másodperc mutatós dolgot 6 órához, és akkor teljesen szimmetrikus lenne az óra, de szerintem egyébként így is nagyon mutatós. Nekem iszonyatosan tetszenek ezek a visszafogott indexek, amik nyilvánvalóan stílusban stimmelnek a mutatóknak a stílusával, a tok formát ugye feszegethetjük, viszont ez az elmúlt évben azért nagyon sok ehhez hasonló óra jött ki. Ugye ez a 70-es éveknek ez a fajta hordó formája, ami gyakorlatilag a Vasaron 222, a Tissot PRX, a Rolex Oyster Quartz, és még számtalan más ilyen zsánerben megtalálható óra volt. De felteszem ide hivatkozásként azt a videót, amiben hosszabban beszéltem a témáról, szerintem a Tissot PRX-es mentás dolog lesz az. Ahogy TikTokon beszéltem erről az óráról, az első kérdés az, az volt, hogy nem húzza az ember. Szőrét. És persze általában az ilyen kisméretű szemes óráknál ez felszokott merülni, és azt néztem, hogy abban az esetben igen, hogyha lazábra van hagyva. Hogyha pontosan méretre van állítva ez az óra, ami az egyik kritikám is egyébként, hogy ilyen pontos méretre lehetőség maximum annyi van. Van benne egy csomó egyébként, mert ebből vagy 11 nehány szemet ki lehet szedni, tehát nagyon sokat. Viszont nincsenek ilyen mikroállítási lehetőségek, de cserébe, hogy ilyen kicsik a szemek, szerintem egyre egy, egészen jól csuklóra lehet állítani a dolgokat. Szóval, hogy nekem nem volt ilyen élményem, mióta nálam vannak az örek, hogy úristen, ez most így nem meg minden, úgyhogy szerintem ez teljesen rendben van. Ami egyébként engem egészen elgondolkodhatott, ezt az órát nem lehetette volna kisebbre csinálni, mert bár egyébként, ha megmérjük akkor eznek az átmérője 41 mm, ami azért az elmúlt hónapokban a nálam járt órák közül egészen visszafogottnak számít, mert ugye voltak nálam 46-os, 48-os órák, is, ugye a Vosztok Európa, a Poyot, és hasonlókra, hasonlókra gondolok. Úgyhogy ez mostanában azért az átlagos megszakott férfi méretezés, bár ugye beszéltünk már a lefelé irányuló trendről, ahol most elkezdtek ilyen 40-es, 39-es és hasonló méretű órákat gyárt, még az egészen nagy nevű gyártók is, úgyhogy ez a visszafelé mutató trend, ez egy kicsit, mintha ellenállna. Ugyanakkor mondom, ez a 41 mm szerintem ez egy igen viselhető méret. A nagy minimalizmusom miatt viszont eléggé dominánsnak tűnik. Az óra masszív jelenlétéről a csukló egyébként a 48-as fültől fölig hosszúsága az, ami felelős. Ugye az integrált fémszíjaknak az egyik problémája az, hogy erre nem tudunk saját szíjakat tenni, <gül> úgyhogy általában, amikor az ember ilyen órát választ, akkor azzal együtt kell érnie. Ugye a 8-as mióta családba tartozó egyrányba húzó rotoros ö- szerkezetet lehet benne találni, aminek tudjuk, hogy 38 óra a járás tartaléka. Nyilván nem kell tőle kossz minősített későspersietést várni, ennek általában a ilyen napi 10 és 20 másodperc közötti késős persietésre szokott lenni. De nagyon jól ismerjük ezt a szerkezetet a 70-es évek óta gyártják, tudjuk, hogy megbízható, és rengeteg márkának a modelljében található meg. Egyébként, ha jól emlékszem a legelső automata órában ami 2017-ben jelent meg, abban is pontosan ugyanaz a szerkezet volt, úgyhogy a márka ilyen szempontból hű önmagához. Magá- a számlapon ugye túl sok nézni való az indexeken, a mutatókon, meg mindenen kívül nincs, tehát hogy nem túl zsúfolt a számla, így ezért eléggé markáns magának az órának a megjelenése, és természetesen ezekkel a kiálló uh, ugye magával az integrált szíjjal együtt ez teljesen rendben van. Én általában nem szeretem azt, hogyha fúrva vannak a toknak a fülei. Funkcionális szempontból nagyon jó, mert nagyon könnyű szerelni, viszont minden más szempontból, például optikai szempontból nem tetszetős. Az órának maga a magassága 12 mm, ami ugye általában a, mióta, a 8-as mióta családdal szeret óráknál megszokott. Ez köszönhető természetesen a Zafírnak is és magának. A szerkezetnek is. Ugye üvegbetétes hátlemeze van, tehát ezen keresztül lehet nézni az órának a szerkezetét. Maga a rotorja is ugye minimalista, hogy még jobban át látni rajta, de ugye azért túl sok minden nagyon nagy szépséget nem tudunk rajta felfedezni. Az órának a hátlemezén természetesen minden információ fel van marva, ami ugye ilyenkor felszakott. Ugye a márkanév az, hogy zafír, az, hogy 10 méteres vízállóság van, az órának a típusa és az, hogy acélból van. Másik kritikám az órával kapcsolatban természetesen a csat, de ugye az van, hogy amikor arról beszélünk, hogy egy óra ezer forintért hoz, és automat a szerkezetet, akkor valahol nyilván spórolni kell, és ez természetesen a lemez csat lesz. Tehát ilyenkor azért nem számíthatunk arra ebben az zárkategóriában, hogy CNC-vel kimart csatot kapunk, hanem hogy ez, ez csak hajlított. Ez úgyhogy ez van, ez egy. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen kompromisszum, amit ebben az árkategóriában azért el kell fogadni. A technikai paraméterében ez nagyjából mindenben megfelel a citizen a csúja és pont ugyan ebben a hátrányban még osztoznak is. Ebből a négyes kollekcióból ugye valamennyire kitűnik a PVD borítású, ami önmagában azért furcsa. Tehát, hogy persze nagyon jó az, amikor sötét számlapos órák érkeznek, nagyon jó az, amikor Amikor ilyen egyszerű minimalista órák érkeznek, és ebbe a zsánerben játszik ez a PVD óra is. Ugye PVD-ben van borítva teljes egészében, ezért van egy ilyen kis titános hatása. Ezen nincs szálhúzott felület, nem úgy, mint a sima acélokon. Ez inkább a homokfúvottakra takra hasonlít, mert ugye a másik kettő variáns, a zöld verziónak homokfúvott az oldala, a kéknek szárhúzott, és szerintem a narancssárga számlaposnak is szintén szárhúzott, és ez ugye ilyen teljesen matnak tűnik, és tök igényesen sikerült ezt megcsinálni, mert maguk a stiftek amik a helyükön tartják a szíjat, azok is megvannak színezve. Úgyhogy önmagában ez a konstrukció is nekem, uh, nekem teljesen szimpatikus, úgyhogy egy rossz szavam nincs erre. Nyilván ez egy pici drágább, de ez a pici, ez tényleg csak ilyen 10%, tehát ez azt jelenti, hogy a 115 ezer forint helyett ez 130 ezer forintet lehet majd megtalálni az összes beringet forgalmazó magyarországi boltnak a kínálatában. Amikor kiraktam a közösségi fűre egy szavazást ezzel az órával kapcsolatban, tökéletesen meg voltam győződve, hogy mindenkinek majd a narancsára fog tetszeni, de ezzel szemben a kék vezetett, de ezt tudjuk, hogy miért van, a kék az mindig egy. Nagyon jó választás. Remélem tetszett az, amit most hoztam. Ennyit szerettem volna, örülök, hogy itt voltatok, és várom a véleményeket lent a kommentmezőben.